0: Changement de vie involontaire, c'est un spectacle. L'histoire drôle d'un financier de haut vol devenu humoriste. Mais c'est aussi une série de podcasts dans laquelle je suis allé à la rencontre de femmes et d'hommes, connus ou inconnus, dont la vie un jour aussi a changé. Bonjour, aujourd'hui je suis très heureux de recevoir mon ami Fabien Marceau. Pseudo Grand Corps Malade, mot de passe grand cœur en forme, en forme, formi, formidable. Bonjour Fabien. Salut alors, un petit clin d'œil à Charles Aznavour, qui a beaucoup compté pour toi d'ailleurs. On est dans une, dans une pièce où il y a beaucoup d'images de, de Charles Aznavour.
1: Ouais il y a de, beaucoup d'images, il y a beaucoup de livres. Voilà, c'est parce qu'on est sur un gros projet lié à Aznavour. Allez, je te fais euh, pour toi. C'est euh, le. La, comment dire le scoop ah, on, on, est, ah, déjà on démarre direct par un gros scoop On est avec mon pote Mehdi Idir Mais c'est vraiment un scoop, hein. on l'a dit à personne pour l'instant On ne le dit pas d'ailleurs Parce que c'est dans longtemps C'est un travail de longue haleine Mais en tout cas on commence à préparer le biopic de Charles Aznavour donc voilà, le, la, le, le film, biographie sur le grand Charles Charles Aznavour euh, est mort il y a deux ans et demi et ce projet là en fait, euh, il était avec lui hein. on devait écrire, il nous avait adoubé et Charles avait dit à Mehdi et moi ok c'est vous qui réalisez ce film euh, et puis il était évidemment là en consultant de luxe pour nous raconter des anecdotes, des petites choses que les gens ne savent pas et au moment où on a démarré, euh, voilà, à la surprise générale alors qu'il était en pleine forme, il est mort et du coup, bah, on s'est dit, on ne va pas le faire maintenant. Quoi. Donc, on a fait un autre film, on a laissé passer un peu de temps. Et là, euh, voilà, pour nous, c'est le moment de s'y remettre. Là, toute la famille de Charles a envie que ce film se fasse. Donc, c'est pour ça que là, dans, dans nos bureaux, tu vois beaucoup de choses euh, des Charles Aznavour, des photos de lui à chaque époque, euh, des livres, des biographies, euh, un peu partout. Voilà, C'est le gros projet du moment.
0: Et on ne sait pas encore qui jouera le rôle de
1: Charles. Ah non, non on ne sait pas. Et ça va être un sacré casting. Ça va être un des gros enjeux majeurs de, de ce film.
0: Super, bon alors euh, pour rester dans la dans l'image, maintenant que tu es en haut de l'affiche, euh, tu as plein de zéniths qui se préparent avec la, la tournée, des dizaines de millions de vues sur YouTube avec euh, Mais je t'aime avec Camille Lelouch, comment est-ce que tu gères ce succès
1: ouais, Je crois vraiment, euh, très honnêtement et très humblement, je crois pouvoir avouer que je le vis très bien. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, chaque petit succès fait très plaisir. Et là, ce, ce n'est pas un petit, il hein, faut, faut le dire, mesdames, c'est un, un album qui cartonne. On vient de passer les 300 000 ventes. C'est la plus grosse vente de l'année à ce jour euh, de, depuis... Euh... Donc non, mais merci beaucoup. Mais en tout cas, voilà, on a des vrais gros succès en ce moment. Je m'apprête à démarrer une tournée d'abord dans des petites salles, puis dans des, des festivals d'été. Et puis à l'automne, démarrer une grosse tournée d'une trentaine de zéniths. Donc c'est des gros projets qui marchent bien. Enfin, les zéniths ne sont pas encore remplis, hein, j'espère que ça va bien marcher. Mais en tout cas, euh, voilà, j'ai la chance de prendre beaucoup de recul sur tout ça, d'avoir euh, le même entourage euh, depuis que j'ai commencé. J'ai eu euh, voilà, quelques aléas de parcours euh, dans mon passé, donc ce grave accident à l'âge de 20 ans, tout ça, qui fait que certainement ça me permet de prendre beaucoup de plus de recul sur les choses, qu'elles soient positives ou négatives, et puis voilà, moi ça a explosé pour moi un peu avant 30 ans je pense que j'avais déjà assez de maturité pour bien gérer les choses, ça m'est pas arrivé à 18 ans euh, sans comprendre ce qui t'arrive donc tout ça pour dire que je me réjouis énormément, je suis très fier de notre succès, parce que tous ces projets c'est des c'est des projets collectifs l'album c'est avec une production indépendante avec Jean Rachid, avec des compositeurs des musiciens, donc c'est notre succès à nous, je me réjouis et on est très fier de ça mais en même temps, je me prends pas pour un autre vraiment je, je tu pense... restes
0: à... avec toute simplicité ouais vraiment je pense Et bateau, déjà
1: un hein, je vois pas pourquoi mais c'est ce que je veux dire peut paraître bateau mais je le pense du fond du cœur. c'est pas parce que t'es connu voire certains très connus ou même que t'as du talent et là je parle pas de moi je parle même de d'autres qui ont énormément de talent, qui sont peut-être même reconnus dans le monde, dans le monde entier et bien même ces gens là qui sont reconnus dans le monde entier qui ont un talent indéniable et ben, ils sont pas meilleurs que d'autres mais je le pense sincèrement. Et comme, tel que, que, comme un, un gros patron d'entreprise, le PDG d'un énorme groupe du CAC 40... Et eh ben ouais, il a bien réussi dans les affaires, mais il n'est pas meilleur qu'un autre. Est il est peut-être il est... Il est peut meilleur, oui, dans son métier. Et, euh, et moi, je suis meilleur que certains dans le fait d'écrire des paroles. Mais ça ne fait, fait pas de moi un homme meilleur qu'un autre. Et ça, j'en ai tout le temps conscience. Donc, quel que soit le métier des, de mes interlocuteurs ou des gens que je croise, quel que soit leur niveau de, de, de vie, de, 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 de ce qu'ils font dans la vie, franchement, je me sens toujours à un pied d'égalité avec eux. Et bon, je vais essayer de garder ça
0: toute simplicité est-ce qu'à ton avis le monde peut appartenir aux gentils
1: ouais je crois donc le gentil
0: c'est l'avenir de l'homme
1: ouais je crois vraiment qu'il faudra évidemment se, se battre et faire esquiver les, les, les cyniques les méchants attention le cynisme peut être très drôle hein. Moi, je sais avec mes potes être très cynique parce que voilà le, le cynisme c'est ouais, l'humor mais d'être du du cynique, voilà, ouais. cynique, de... cynique dans la vie d'être agressif aigri méchant haineux Ouais, je pense pas que ça mène très loin. Je pense que ça a des limites. Ça peut marcher sur un coup ou sur un... Mais au bout d'un moment, euh, je pense que l'avenir, il appartient aux relations humaines, vraiment, dans, dans ce monde de fou, dans, dans, dans ce libéralisme euh, alors, à, 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 considéré dans, dans, dans tout ce qu'on connaît sur les mutations du monde, dans cette pandémie maintenant mondiale, etc. L'avenir, il sera à des choses plus, plus saines. Je pense que l'avenir, il, il sera au retour à, à des relations humaines le plus saines possible. Et je pense que pour avoir des bonnes relations humaines, ouais, il vaut mieux être gentil.
0: Deuxième scoop, il faut mieux être gentil. Alors tu n'es plus depuis longtemps un chanteur en herbe Mais un grand auteur avec un sans H Auteur, compositeur, interprète, réalisateur
1: Pas compositeur Pas compositeur voilà, J'aimerais hein, mais voilà, j'ai essayé de composer un peu je, je peux composer quelques musiques Bon je trouve pas ça terrible Et j'ai eu la chance très tôt de bosser avec des très bons Voire de très grands compositeurs du coup ça m'a remis à ma place très vite je me suis dit bon allez moi je m'occupe des paroles et je laisse ceux qui savent faire de la musique en faire
0: mais après toutes ces activités comment t'arrives à gérer ton temps est-ce que c'est segmenté est-ce que tu as des moments où t'écris
1: non c'est pas, pas très segmenté euh, c'est ça que je, je, pour moi c'est un privilège absolu c'est que ma vie elle est très variée et très riche et que dans une journée je vais écrire une chanson et l'après-midi je vais me mettre avec mon pote Mehdi et écrire un scénario et puis le lendemain on va partir en tournée on va être pendant trois jours de suite sur scène et au bout de trois jours eh ben, on rentre une semaine à la maison pendant cette semaine-là je vais préparer d'autres projets donc c'est vrai que je suis toujours alors sauf en période de tournage de film. là le tournage de film, c'est du 24 sur 24 pendant deux mois etc mais sinon je suis toujours en train de, 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 de faire un projet puis de préparer celui d'après en, en parallèle moi les tournées Certains artistes préfèrent qu'elle dure 3 ou 4 mois, et pendant 4 mois c'est non-stop, 6 jours sur 7, ils dorment jamais chez eux, ils sont à l'hôtel ou dans le tourbus. Moi mes tournées elles durent pratiquement 2 ans, mais du mmh. coup elles sont moins denses, elles sont moins. Euh, moins super, euh, qui ce
0: qui me permet d'avoir les autres activités Ce qui me permet
1: et surtout d'avoir plein d'autres activités, de garder la fraîcheur sur scène et surtout de voir ma famille. C'est que moi euh, la base c'est qu'avant tout, moi j'aime bien être le soir chez moi euh, avec ma femme et mes deux garçons. quoi
0: pour un super! Et d'où te viennent tes, tes textes, tes idées, tes aspirations?
1: Est, je pense qu'elle vient impossible à, à définir ça. Je pense qu'elle vient évidemment de l'observation, de, de, de la vie de tous les jours. Tout, tout, tout peut être une source d'inspiration, une discussion avec quelqu'un, un événement que tu vois dans la rue, les infos à la télé, une phrase ou une attitude de ton fils. Évidemment, je, tu, tu, je me nourris de tout ça. Donc je pense que la première chose, c'est. Euh, voilà, avoir un peu de curiosité être ouvert, tu vois, être avoir, ouvert voilà avoir les bien, yeux ouais. les yeux les sens euh, les yeux l'odorat l'ouïe euh, tout ça bien ouvert pour essayer de prendre ce qui se passe dans, dans la vie parce que moi je ne fais que que retranscrire des choses de la vie des sentiments qu'on qu qui, qui nous traversent ou des événements auxquels on assiste alors pendant le, la période du confinement tu as écrit et si ce virus nous montrait qu'ils sont les vrais héros, ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines. Ce n'est que maintenant qu'ils font la une des journaux, pendant que le CAC-40 est en quarantaine. Bien avant le corona, l'hôpital suffoquait, il toussait la misère et la saturation. Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être inquiets, maintenant qu'il y a la queue en réanimation. On reconnaît tout à coup ceux qui nous aident à vivre, quand l'État asphyxie tous nos services publics, ceux qui nettoient les rues, qui transportent et qui livrent, on redécouvre les transparents de la République.
0: Un chanteur engagé ou un chanteur enragé
1: Alors, on m'a déjà posé cette question, donc c'est pas pour avoir une réponse toute faite, mais je pense que c'est ma meilleure réponse, je peux pas dire autrement je, je me considère comme un chanteur concerné Engagé, j'ai l'impression que c'est pas à moi de le dire. Certains, puis l'engagement, tout est, tout est tout relatif. relatif. Donc pour certains, je vais être un chanteur très engagé. Pour d'autres, je ne vais pas du tout être engagé. Ou certains me diront, tu pas du tout assez engagé, mon pote. Euh, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est pas à moi de juger ça, mais je suis concerné. Je ne suis pas un artiste dans ma bulle, loin de tout, euh, qui ne s'intéresse pas au monde. Euh, voilà, je suis un citoyen, je vote, euh, je regarde les infos, je m'inquiète euh, pour, mes, pour mes enfants. Euh, euh, donc euh, voilà, je. Je, je me sens très concerné par, par le monde dans lequel je vis, par la société dans laquelle on vit, donc du coup euh, ben, plutôt un artiste concerné
0: alors, il est concerné aussi par les, les associations, et notamment une association dont tu es l'ambassadeur, et c'est aussi au travers de cette association qu'on s'est rencontrés. Exactement. Euh, Peut-être en dire un petit, un petit mot.
1: Bah ouais, quand on dit que je suis lié à, à, à la vraie vie, bon bah, la vraie vie, c'est qu'il y a des drames, et un des drames les plus insupportables, c'est la maladie des enfants. Il y en a hein, des belles causes. Quand tu es un peu connu et qu'on te propose, qu'on te sollicite pour être parrain ou pour soutenir des causes, il y en a plein des belles causes. Moi, une de celles qui me paraît le plus injuste, c'est la maladie des enfants. Voilà, tu es à 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, tu as encore à peine dans la vie et as déjà une très grave maladie euh, qui peut même euh, aller jusqu'au bout donc évidemment euh, y a, pour moi il n'y a pas grand chose de, de plus triste et de plus injuste et j'ai rencontré aussi une personne extraordinaire Frédéric Soto, donc le fondateur et directeur de l'association Sourire à la vie qui donc au quotidien accompagne des enfants malades du cancer et euh, bah voilà cette équipe Sourire à la vie est incroyable leur cause est fabuleuse et puis quand t'es parrain c'est très dur de, de te sentir utile tu vois il y a plein de parrains et moi je l'ai été sur d'autres choses où il y a ton nom sur l'affiche mais tu peux pas faire grand chose quoi ok bah tes parrain, c'est déjà bien hein, parce que du coup ton nom connu bah, permet de mettre un coup de projecteur sur l'association mais moi ça me suffit pas et là grâce à, à enfin, dans cette association je peux vraiment pleinement m'investir déjà un je rencontre très souvent les enfants puisque maintenant sourire à la vie a un lieu, son lieu qui s'appelle le phare des sourires à l'estac à Marseille euh, donc je les rencontre on fait des choses des projets avec eux on a monté des gros spectacles avec eux où je suis avec eux sur scène ah, je me suis...
0: souviens au théâtre Liberté j'ai chialé il y a <rire> des, des
1: moments, un... des ah, moments voilà. très émouvants parce que voilà les gens ne savent pas ils disent ah, voilà, des enfants malades un spectacle. on a l'impression que c'est une petite kermesse de non, fin d'année c'est un spectacle incroyable hein, très pro puis, il, y a, euh... il y a des chorégraphes et il y a un chorégraphe un des metteur en scène braché, des là... lumières moi avec ah, mon pote avec mon pote tonton Richard Bouranger je l'ai amené dans cette aventure avec son grand cœur. évidemment il nous a suivi. Vie, il fait partie de, du spectacle. Donc voilà, on a on a on a fait des spectacles. Je, je, évidemment je me bats aussi euh, euh, pour euh, ben, le nerf de la guerre, hein, pour une association, c'est trouver de l'argent. Donc à mon petit niveau, bah ben voilà, je, je je sur les galas. Un jour, avec Frédéric Soto, on s'est dit euh, on s'est dit tiens allez est-ce qu'on se lance dans la grande aventure d'un gala comme les galas de charité à l'américaine avec des ventes aux enchères, etc. Et ben voilà, on l'a fait, on l'a tenté. Quelques années après, euh, quelques années après, euh, ça marche. Euh, ça marche très bien. Euh, on en a fait maintenant, je ne sais pas, 7, 8 éditions. Euh, donc voilà, moi j'amène à mon niveau, euh, j'essaie que le, ce gala soit festif, j'amène des amis artistes. Hein, donc euh, On a eu quelques, quelques beaux noms depuis ces, ces années-là. J'ai amené Charles Aznavour, Véronique Sanson, Yannick Noah, Ben Mazuet, etc. Donc... Euh, et bon ben bah voilà on participe au fait qu'il y ait un beau moment artistique, que les gens passent une belle soirée et qu'ils aient envie de mettre la main à la poche et de, et de participer au ventre aux ventes aux achères, ce que tu fais très bien, je me permets de le glisser. Oui, oui, le... Donc, euh, donc voilà, en tout cas je me sens utile dans cette association. Je suis fier d'être leur parrain parce que c'est une asso extraordinaire. Et voilà, je pense qu'on a encore plein de beaux projets.
0: Super Alors si on revient un peu quelques années en arrière, euh, le petit Fabien au collège Federico-Garcia Lorca à Saint-Denis.
2: Je viens de là où on est un peu méfiant, être souvent parano On croit souvent qu'on nous aime pas mais c'est peut-être pas complètement faux Il faut voir à la télé comment on parle de là où je viens Si
0: jamais je connaissais pas, j'emmènerais même pas mon chien
1: Je viens de là et ça, malgré tout ce qu'on en pense A chacun son territoire, à chacun sa France Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration C'est c'est ici que j'ai plus élu mon inspiration Je viens de là et ça, malgré tout ce qu'on en pense A chacun son territoire, à chacun sa France Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration
0: c'était quoi tes rêves d'enfant
1: bon, Je pense que c'était une belle, une belle innocence. Vraiment, l'innocence voilà, de l'enfance, j'étais en plein dedans. J'avais une famille très proche, très aimante, j'allais très bien. J'habitais voilà, à Saint-Denis, une ville très populaire et je m'y plaisais énormément. C'est vraiment un peu le cliché, mais voilà, j'ai très vite... Enfin, c'est même tu vois j'avais des potes évidemment de toutes les nationalités de toutes les couleurs de toutes les religions et en fait euh, quand t'es enfant et que tu grandis là-dedans tu le sais pas ça parce que comme tu connais que ça mmh. ça ça te paraît juste la, la normalité pour moi c'est normal d'aller bouffer chez mon pote euh, du mafé le, ça, ça fait très cliché vision angélique mais c'est vrai j'allais chez mon pote indien on bouffait au euh, bouffer des épicés j'allais chez mon pote africain et, et c'était la vraie vie la, la vie normale et c'est quand tu grandis un peu que tu te dis ah ben en fait c'est pas partout pareil et en tu fait épicés, tu sais ce que disait Coluche ah oui c'est vrai euh, c'est quoi j'ai
0: bien qu ah,
1: <rire> bien joué. Bien joué de petites références, lui c'est toujours utile. Ah ouais. euh, donc voilà, et après, c'est quand tu grandis un peu que, que tu te rends compte que c'est pas partout pareil et qu'en fait, tu as eu de la chance, toi. Parce que moi, j'estime que vivre dans un quartier populaire, grandir là-dedans, ça a été une énorme chance. Ça a été pour moi une richesse, une, une voilà, de s'ouvrir à l'autre, à la diversité, etc. Donc moi, je suis très fier, euh, et surtout très heureux d'avoir grandi à Saint-Denis. Donc euh, les rêves que j'avais, mes rêves de gosses, c'est peut-être surtout des rêves de sport. Ouais. Voilà, moi, j'étais... Euh, très sportif, j'ai fait euh, du tennis, de l'athlétisme, du foot, et après surtout du basket, et, euh, et en basket, bah, j'avais euh, des velléités d'aller de, le plus loin possible, pourquoi pas d'être pro, je ne sais pas si j'aurais réussi. Alors
0: tu as fait un bac L, Ouais. alors tu sais que 80% des, des bac L, ce sont des filles, alors ouais. est-ce que est, tu as fait bac L pour l'amour de la littérature ou pour les filles
1: Écoute, euh, en vrai, ni l'un ni l'autre, à la base c'est juste que j'avais pas le choix, J'étais euh, trop, euh, trop nul en maths et, euh, et euh, j'aurais aimé faire de l'écho, mais pareil, j'avais pas de bonnes notes en écho. Du coup, euh, ma, seule, euh, ma seule filière possible où j'étais pas trop mauvais, c'était euh, les lettres, c'était le français. Et il se trouve que, bah, bonne nouvelle, il y avait plein de filles et plein de meufs euh, en cours. Donc euh, voilà, j'étais ravi, mais euh, à la base.
0: Et tu écrivais déjà textes euh,
1: ouais, des, des, des textes à l'époque Ouais, j'ai écrit des textes à 14-15 ans. Euh, très secret. Voilà, J'aimais beaucoup le rap français, donc j'ai écrit des textes. Euh, voilà, est-ce que c'était des textes de rap Est-ce que c'était des poèmes Je sais pas, parce que de toute façon, euh, personne les a entendus. Et moi, je les ai. Donc c'est quelques textes qui sont restés dans des tiroirs. Et euh, mais du coup, euh, ouais. Tu les as toujours non, non, je ne sais pas où ils sont, mais je me rappelle d'un ou deux, ouais. mais, mais je ne les dirai pas, c'est trop mauvais. Non, 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 non. <rire> Mais oui, ça. je me rappelle d'un ou deux. Le premier que j'ai écrit, tu vois, artiste concerné, euh, c'était sur la montée du Front National, je me rappelle. Genre, on, on devait être, euh, je devais avoir 13, 14 ans, tu vois, on devait être en 90, 91 et je, 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 je racontais euh, la montée de ce parti dans les années 80. Bon, je n'étais pas spécialiste en politique, hein, mais euh, voilà, je me rappelais qu'ils avaient, même dans ma ville, à Saint-Denis, ils avaient fait, euh, ils avaient fait euh, des, 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 des gros scores aux élections municipales et bon, voilà. Donc c'était pas terrible, mais en tout cas j'avais déjà écrit quelques textes que, qui étaient restés dans des tiroirs, et bien longtemps après, euh, je sais pas, 15 ans après, quand j'ai découvert le slam, ben, je me rappelais quand même que j'étais capable d'écrire des petites choses, parce que je l'avais déjà fait à l'adolescence. Un
0: soir de juillet 1997, changement de vie involontaire...
1: qui transforme les rires d'enfants en cris de douleur, les belles sérénités en grande terreur, les petits bien-être en gros malheurs, les vies trépidantes en existence fade, et qui fait qu'aujourd'hui, je suis un grand corps malade.
0: Alors cet accident, tu en parles dans ton livre, Indirectement, Patient, et dans le film que tu en es tiré. Est-ce que tu, tu as écrit, enfin, écrit ce livre et fait ce film, de toute façon, pour tourner la page
1: Non. Non, j'ai fait ce, ce livre et ce film pour témoigner. J'ai toujours su, même si euh, je n'avais pas, euh, pas fini à faire être artiste, à être encore malade, et avoir une audience assez large, je sais que j'aurais écrit euh, en tout cas un truc qui ressemble à un livre pour témoigner au moins pour mes proches, et puis euh, peut-être un peu plus large si possible. Mais en tout cas, je voulais témoigner de cette année-là. Euh, Au-delà du fait que ça m'est arrivé à moi... Cette année est incroyable. Quand je dis cette année, en fait, c'est l'année qui a suivi mon livre et mon film, c'est l'année qui a suivi mon accident. En gros, c'est une année dans un centre de rééducation. Et cette année, elle est incroyable. C'est une expérience incroyable au sens propre. Alors, très dure et à la fois très forte, des fois très belle sur certains aspects. Euh, mais en tout cas, c'est quoi être tétraplégique C'est quoi, à 20 ans, alors que tu es hyper sportif et en pleine forme, de se retrouver complètement euh, dépendant des autres pour manger, pour aller aux toilettes, pour se laver, pour s'habiller. Tu ne peux plus rien faire tout seul. Ça, c'est une expérience que je souhaite à personne, mais qui est quand même digne de. Enfin, de, 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 tu vois, qui est intéressante à témoigner. C'est quand même pas, pas commun. Donc, j'ai eu envie de parler de ça. Et après, évidemment, aussi de, de tous les aspects sociaux, humains, on y revient, ce qui, qui se crée autour de ça. C'est qu'après, tu es dans une galère. Innommables, mais tous ceux qui sont autour de toi, ils sont dans la même galère. Et du coup, tu te reconstruis avec eux. C'est aussi ça que je raconte dans le livre et dans le film, c'est que tu réapprends à... À, à, à être copain avec quelqu'un tu réapprends des fois même à séduire une fille tu réapprends en, en même temps que tu tu réapprends à tenir une fourchette ou à marcher, et ben, et encore marcher moi j'ai eu la chance, mais la plupart ils réapprennent pas à marcher, et en tout cas tu réapprends à, à, te, à, à, te, à te réveiller à, à te reconsidérer dans le regard des autres et à réapprendre une vie sociale dans ton nouvel état et bon tout ça c'est assez, euh, assez incroyable à vivre et je voulais témoigner de ça.
0: Il y a aussi beaucoup d'humour enfin, surtout dans, bah, dans le film qui, qui se perçoit bien avec euh, le le Ben qui a, qui a son accident, qui a peur de dire qu'il a eu un accident de piscine. Enfin, ouais. euh, il, ce, il était, ce qui
1: était complètement mon cas. J'étais un peu rassuré en me disant que finalement, il y en avait plein d'autres. C'est que ouais. Cet accident très bête, bah, il est très courant. Parce que quand, que ce soit en rivière, en piscine, quand la tête, elle tape le fond après un plongeon trop à pique, bah ce n'est pas un accident très courant. Mais en tout cas, quand il arrive, malheureusement très souvent ça devient la tétraplégie parce que tu casses une cervicale et, et ça se loge dans la moelle épinière l'humour
0: c'est aussi un facteur de résilience
1: alors l'humour c'est oui c'est indispensable pour sortir la tête de l'eau dans, 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 dans un contexte si dur, si grave l'humour c'est évidemment indispensable et, et il existe vraiment cet humour là, c'est pas moi qui ai décidé d'en mettre dans le livre ou dans le film Mais on a énormément rigolé parce que évidemment avec ce, là, ce petit cynisme euh, cette petite autodérision sur le fait qu'on est tous handicapés donc on se vanne, c'est avec des vannes très trash sur le handicap, il existe un vrai humour handicapé qui est très trash est que tu penses du que que bon
0: que sketch sur les jeux paralympiques
1: ah merde, après moi je le connais pas, tu hein. pas Entend, je, connais, je connais bien Artus, c'est ouais. euh, très sympa mais je, je vois pas le sketch ah,
0: très très bon je trouve mais bon, on voilà.
1: mais je pense que ça, ça me choquera pas ouais. hein, moi je suis... Dans les vannes sur le handicap, on est allé loin euh, entre ouais, nous. Moi, euh... bon, une des premières choses qu'on m'a dites quand je suis arrivé au centre de rééducation, c'est qu'on m'a dit, euh, tu sais à quel endroit tu peux trouver un tétraplégique Je dis non, bah, au dernier endroit où on l'a laissé. Donc déjà, ça mettait l'ambiance. Et
0: euh, deuxième moment euh, important aussi dans ta vie, octobre 2003, hein, c'est une scène ouverte de slam. Est-ce que tu crois à, cette, euh, à ces hasards de la vie, à la sérendipité, comme on dit maintenant, quand on veut faire
1: chic Ouais, J'ai du mal à avoir un avis là-dessus, est-ce que les choses sont écrites, le mektoub comme disent les, les rebeux, euh, voilà, le destin, je ne sais pas. Est-ce que c'était écrit que du coup comme je ne pouvais plus faire de sport, eh ben, j'allais euh, devenir artiste, je ne sais pas en tout cas.
0: Moi je pense que c'est plutôt le hasard des rencontres, la façon ah. de saisir les rencontres et puis de, de, à la fois de les provoquer et d'être attentif à euh, enfin, ce que tu dis, à être attentif à tous mmh. les signaux et savoir les saisir ces signaux-là.
1: Exactement ça, et ouais moi aussi je, je suis comme toi, je crois plus à ça. Au fait qu'il bah, peut se passer des choses dans ta vie, donc soit tu t'en saisis ou pas. Là, il se trouve que j'ai accompagné un pote dans une soirée slam, que j'ai adoré ce que j'ai vu, je me suis dit « tiens, j'ai envie de participer ». Je suis revenu le mois d'après parce que c'était une scène mensuelle. J'avais écrit deux textes pour l'occasion, je les ai faits. J'ai vibré, j'ai eu de l'émotion. J'ai vu que le public réagissait plutôt bien. Quand j'ai dit le public, c'était 30 personnes dans ouais, un bon bar. Là. Mais c'était un public. Comme ça. Ouais. Et, et en plus, c'est peut-être des fois même plus impressionnant ouais. que 2000 personnes dans le noir ouais. euh, dans un grand théâtre. Hein. Là, dans un bar, il voilà, n'y a pas de scène, il n'y a, a pas de lumière. Tu es à égalité avec ton public que tu regardes dans les yeux. Mais j'ai aimé ça. J'ai aimé ça et, et je suis rentré dans une. Dans une période où j'ai écrit énormément, ça a été d'une productivité la première année, j'écrivais tout le temps, j'étais célibataire sans enfants, donc euh, ah, je faisais que ça le jour, la nuit, je me suis fait virer de mon taf hein, en provoquant un peu pour pouvoir me plonger à fond là-dedans. Et la euh, bon, thérapie aussi Ouais, forcément un peu, on peut panier qu'il y a une part un peu thérapeutique ou évidemment, euh, c'est pas un hasard, Tu t as, t as, lu, t as, t as mis un extrait du texte Cassiopée, c'est mon premier texte. C'est pas complètement hasard si le premier texte il est dur, il est grave, il parle de mon accident et de comment j'ai réagi à cet accident. Donc, bien sûr qu'il y a une part, une part un peu thérapeutique, mais il n'y a pas que ça. Il, y a, il se trouve que j'avais le goût des mots. J'avais déjà, comme on dit, écrit ouais. quelques textes j'étais, hein, mes potes,
0: et ça
1: a fait émerger en fait, ça, ouais, et, sous, exactement, d'un seul pierre, coup, euh, ouais, j'avais cette fibre artistique en moi, que j'avais jamais développée, que je, je ne me connaissais même pas, mais elle était là, et là, la, la soirée slam, ça, ça a fait exploser ça, mais, mais j'avais ce goût des mots, mes potes, quand j'étais ado, ou un peu après, ils m'appelaient le disque dur, parce que je connaissais tous les textes des rappeurs par cœur, tous les textes de Renaud par cœur, tu vois, même Brassens, pas mal, enfin voilà, je connaissais un nombre de textes, parce que j'aimais ça, ça, quoi, donc, au bout d'un moment c'est ressorti assez naturellement
0: dans Cassiope tu dis ce qui ne tue pas rend plus fort
1: ouais c'est pas moi qui l'ai inventé c'est Nietzsche mais c'est une, une citation que j'ai toujours adoré alors euh, voilà ouais, moi je en tout cas ça a été pour ma part ça a été ça quoi.
0: alors pour conclure il y a 80% des français qui, qui disent chang vouloir changer de vie euh, encore plus aujourd'hui après, après la, la pandémie on va dire après hein, on va dire que
1: c'est fini ouais, on, va dire, allez, on croise <rire> les doigts, ah, allez, on croise les doigts on va, doigts. On va dire qu'on touche à la euh, fin euh,
0: Comment
1: toi tu analyses ça T'en es autant Ouais, on a vécu une, une année très dure quand même, très très dure. Mais avant, je... moi, il
0: y avait beaucoup de gens qui... Avant,
1: je pense pas qu'il y ait 80% avant la ah, pandémie. Les statistiques, ah ouais, c'est bon. vrai. Ouais, ah bah ouais. je savais pas, tu vois. Alors ouais, comment je l'explique, c'est que... Bah, je trouve ça plutôt positif. 80% des gens ont envie de changer de vie, 80% des gens ne changeront pas de vie. Ils ont juste l'envie et tous ne vont pas le faire. Mais c'est hyper positif. C'est quoi C'est déjà un... Ils savent se remettre en cause. Ça, c'est une bonne chose. Je trouve que la, la remise en cause, euh, c'est un truc hyper important. Quand sur toi-même, tu prends un peu de recul, tu dis, est-ce que là, je suis en train de faire un truc utile, un truc que j'aime Est-ce que pour moi, la remise en cause, c'est même à mon niveau, hein, sur n'importe quelle, quelle œuvre artistique, savoir se remettre en cause. OK, ça marche en ce moment pour moi. Et alors, ça ne veut pas dire que c'est gagné. Remets-toi en cause, réfléchis à la fin, au projet d'après, etc. Donc, la remise en... Donc, les gens qui veulent changer de vie, c'est un, ils se remettent en cause. Deux, ils veulent... Euh, Faire de leur mieux, tu sens qu'ils peuvent progresser. Alors, pour eux, mais aussi pour le monde, pour la société, quand ils veulent changer, changer de vie, c'est aussi pour changer le monde. Je pense que derrière, il y a une espèce d'envie de, 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 de vivre dans un monde meilleur. Alors, en commençant par son foyer, mais après, évidemment, c'est les, 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 petits, les petits ruisseaux qui font les grands fleuves et qui se jettent dans la mer. C'est qu'au bout d'un moment, si chacun change de vie avec une vie un peu meilleure, un peu plus saine, un peu plus écolo et tout, bah, c'est tout, toute la société qui ira mieux. Donc, euh, donc je ne sais pas si tous ils iront au bout de ce que toi t'as fait euh, de, de ce que moi j'ai fait un peu par contrainte euh, quand j'ai pu j'ai pu une contrainte ouais et pas que je ouais. sais pas euh, il une... ouais, y, y a un déclencheur il y a un déclencheur c'est sûr il y a un sûr.
0: déclencheur ça...
1: mais c'est encore plus courageux quand il n'y a pas trop de contraintes il y a forcément un déclencheur mais le mec euh, pour qui tout va bien qui a une vie toute tracée et qui décide quand même de, de changer de vie parce qu'il n'est pas assez heureux c'est qu'il faut des couilles je trouve quand même que oui, Mais
0: il y, y, y a toujours un déclencheur il y a un déclencheur je, je veux
1: dire là-bas que pour moi par exemple euh, j'ai pas eu le choix je veux dire, pour moi le déclencheur il était énorme c'est ouais. ouais. déclencheur je veux faire du sport du basket à haut niveau je me retrouve euh, handicapé bon là j'ai pas le choix il va falloir changer de vie donc euh, pour certains il faut quand même une dose de courage euh, une prise de risque un peu supplémentaire
0: d'ailleurs dans, dans ta chanson avec Ben Mazoué ma chanson que j'adore à mi-parcours, tu dis, si tu t'entraînes avant 40 ans, c'est pas plus tard que tu vas le faire. C'est ce que disait un grand penseur, à moins que ce soit mon coiffeur. Donc, euh, 50 ans, c'est foutu, alors
1: Non, c'est là, parce qu'on a écrit cette chanson avec, euh, avec Ben, quand lui... Euh, D'ailleurs, moi, j'avais 38, je me rappelle, je tenais à le dire à l'époque. Euh, c'est lui qui, en gros, ouais. bon, lui, il avait un album où il parlait de différents âges de la vie. Il m'a dit, j'aimerais bien qu'on écrive sur le, le 40 ans, le, ouais, le, le mi-parcours. Mi le, le mi et, euh, et du coup... Euh, euh, c'est aussi pour ça que je dis ça. Euh, si tu fais rien avant 40 ans, c'est pas après que tu vas le faire. C'est pour ça que je dis, euh, c'est ce que dit un grand philosophe, à moins que ce soit mon coiffeur. Parce qu'en fait, mmh. cette phrase, ne veut pas dire grand-chose. Évidemment qu'à 50 ans, à 60 ans ou même à 70, si tu as envie de changer ta vie pour, parce que tu sens que tu peux faire mieux et un truc plus utile ou plus sain pour toi, bah évidemment qu'il n'y a pas d'âge pour le faire.
0: Eh ben écoute, Fabien, merci pour ce superbe moment Avec grand plaisir. Bon, merci à toi. À bientôt. À bientôt.
2: en cours il me restera longtemps de quoi longtemps de quoi changer de vie peut-être que je suis fou de croire qu'il me restera toujours de quoi toujours de quoi changer de vie je suis ami mi parcours il me restera encore de quoi encore de quoi Changer de vie Mais maintenant le temps court Il me restera longtemps de quoi Longtemps de quoi Changer de vie Peut-être que je suis fou De croire qu'il me restera toujours de quoi Toujours de quoi Changer de vie